0: Perché sono sempre arrabbiato? Questa è una domanda che molte persone si fanno e oggi vorrei discutere con voi sul perché alcune persone effettivamente sono sempre arrabbiate. Quindi a tutti voi che mi ascoltate, benvenuti e bentornati qui da me, sono Valerio Rosso, uno psichiatra che vi aiuta a migliorare la vostra salute mentale, divulgando le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione. Quindi se siete interessati a questi argomenti, iscrivetevi subito a questo canale. Ma andiamo ad iniziare. Tutti noi possiamo esprimere un livello di rabbia che oscilla e che alle volte è addirittura un pochino troppo elevato e soprattutto risulta spesso sterile e privo di senso. Perché questo avviene? E in particolare alcune persone eh, possono essere descritte come sempre arrabbiate con tutto e con tutti. Che cosa hanno queste persone? Che problema hanno? Se osserviamo bene le persone cosiddette arrabbiate croniche, non è difficile capire che la loro rabbia, se ci pensiamo bene, ha in realtà un significato piuttosto costante, sempre uguale. Infatti, implicitamente, queste persone ci vogliono far sapere che c'è qualcuno, qualcun altro ovviamente, che ha colpa di qualcosa. Sì, perché la rabbia cronica, a ben vedere, porta sempre un messaggio al suo interno. Qualcuno sta subendo un torto o qualcosa non va bene per via di qualcun altro poco importa se l'arrabbiato dice che la vittima è lui stesso i suoi cari, le persone a cui si dedica magari come lavoro o il mondo in generale in realtà parla sempre di lui in termini psicoanalitici e più precisamente parla di lui come bambino Infatti, la vera causa della rabbia cronica è sempre un trauma antico in cui qualcuno non ha fatto qualcosa, non ci ha protetti, non ci ha garantito sufficiente accudimento, non ci ha dato abbastanza, per cui dietro alla rabbia abbiamo spesso quello che si chiama sindrome da risarcimento, molto difficile da essere risolta perché pongono la persona in una posizione di attesa. Ma vi voglio raccontare una piccola storia che esemplifica questo concetto. Dopo la guerra, la popolazione di molti stati aveva avuto la notizia che avrebbe potuto aver diritto di ottenere dei risarcimenti per le perite subite, come ad esempio la perita del loro lavoro, o della casa o dei loro possedimenti. A quel punto parte della popolazione si pose in posizione di attesa per ottenere effettivamente quei risarcimenti lamentandosi poi ogni giorno di come il mondo fosse ingiusto e che questi soldi non arrivavano ancora. Ovviamente nessuno risarcì mai, nessun altro di nulla in quel periodo, e altre persone semplicemente si rimisero all'opera per salvare il salvabile e per andare avanti. Nessuno nega che alcune persone hanno, nelle loro esperienze familiari precoci, ma anche poi successive, subito effettivamente un danno, un trauma vero e proprio quotidiano ad opera di genitori non sufficientemente capaci a prendersi cura di loro, magari neppure di loro stessi o che non li hanno amati come dovevano, ma purtroppo il danno ormai è fatto. E questo danno rischia di amplificarsi e di farne molti altri se non si capisce in realtà eh, che non c'è nulla da fare, ma bisogna semplicemente arrendersi al fatto che la vita degli esseri umani è complessa ed il nostro punto di vista è proprio quello che la può rendere bella o brutta il nostro saper far fronte alle cose sempre e comunque da soli o con gli altri nella bella e nella cattiva sorte è un pochino il punto che rende una vita felice spesso le soluzioni migliori non sono per nulla perfette dato che la perfezione è un'idea platonica una forma che riguarda la categoria del divino quindi allo stesso modo nessuno potrà ridarci un'esperienza riparatrice del nostro passato Dato che come si dice tra psicoanalisti, se non hai giocato con le biglie da bambino non potrai certo farlo a 50 anni per poter recuperare questa esperienza. D'altra parte potrai riuscire a capire la ragione della tua rabbia e provare a passare oltre, ad andare avanti evitando di perdere altro tempo e di isolarti da nuove esperienze paganti, perdendoti in un passato che non sarà purtroppo recuperabile. Vediamo ancora qualcun altro poi dei problemi e dei limiti che hanno le persone sempre arrabbiate con il mondo e con gli altri. Infatti, spesso chi è sempre arrabbiato si autoaccusa lui stesso di avere qualche colpa, Ma è L'implicito è che le nostre colpe in realtà siano quasi dei pregi, ad esempio sentiamo dire sono troppo ingenuo, sono troppo bravo e nuovamente assistiamo alla proiezione sugli altri, eh, magari sul marito, sulle figure di riferimento, sui capi, su chi ci governa, ovvero su figure in cui proiettiamo dei pesanti transfer genitoriali e da cui nuovamente ci aspettiamo qualcosa di impossibile, no? la perfezione, la soluzione assoluta e completamente buona che poi non potrà mai arrivare ovviamente c'è poi da parlare anche del senso di inevitabile che queste persone comunicano intendo del senso di inevitabilmente negativo ovviamente che ogni cambiamento o soluzione deve portare con sé necessariamente dato che la loro tesi l'implicito che tutto faccia schifo deve essere sempre comunque dimostrato e quindi vediamo che secondo il loro punto di vista le cose prenderanno sempre una brutta piega, e gli altri non cambieranno mai, che c'è poca serietà, poca onestà e via di seguito. E facendo così le cose effettivamente non cambieranno mai, soprattutto per loro stessi, per le persone sempre arrabbiate. Quindi ancora all'attesa, l'inevitabile aspettativa della soluzione perfetta, ovvero dell'implicito concetto che o è perfetto oppure meglio niente. Questo ovviamente non ha nulla a che vedere con una vita normale, col mondo, col mondo reale. Infine, chi è sempre arrabbiato ha dei seri problemi con l'ottimismo. E nonostante in apparenza spesso elogi le persone ottimistiche e positive, ma solo in apparenza, intimamente le disprezza. Forse perché ancora più in profondità in realtà le invidia. L'ottimismo per chi è sempre arrabbiato deriva o da un dono immeritato che hanno avuto gli altri, da una specie di banchetto, no, di festa ideale a cui loro non sono stati per qualche ragione invitati, oppure da una sorta di irrealistica prospettiva che alcune persone un pochino stupide possono avere sulla vita e che ovviamente eh, rende intelligenti ed eroici noi pessimisti che in realtà saremmo gli unici che hanno capito davvero qualche cosa e che non hanno paura di entrare in contatto col nocciolo brutto dell'esistenza. Bene, prima di chiudere vorrei dire a tutti e dire anche a me stesso ovviamente che queste caratteristica di essere sempre arrabbiati ci riguarda effettivamente un pochino tutti. Forse alcuni ce l'hanno più di altri, questo è in dubbio e diventa veramente limitante per le relazioni con le altre persone, ma questo perché d'altra parte è anche facile da diffondersi in maniera contagiosa la rabbia costante, in famiglia, sul lavoro, tra gli amici o anche in politica, come vediamo, in certe correnti. Anche perché un bias cognitivo ci fa scambiare le persone arrabbiate con il mondo, con persone che potrebbero essere in qualche maniera più buone, ideali, oppure vogliono in qualche maniera cambiare realmente il mondo. Ma in realtà è esattamente il contrario. Chi è arrabbiato sta sprecando le sue energie in una lotta contro un passato che non potrà cambiare mai più, come vi ho spiegato prima. Piuttosto sicuramente di intravedere un principio di bontà nel presente, che aspetta soltanto di essere riconosciuto, curato e coltivato. Bene, per adesso è tutto, ma spero davvero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi che trovo molto interessante, a me interessa molto. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale, da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog valeriorosso.com che mi dà molta soddisfazione e dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.